1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hinterm Tellerrand links. Heute mal mir gegenüber nicht Daniel, sondern ein neuer Gast, nämlich René Wagner. Guten Abend, René.
0: Hallo, grüße dich.
1: Für alle, die, die dich noch nicht kennen, wer, wer bist du, was machst du und was treibt dich gerade um?
0: Oh, drei größere Fragen. Ich fange mal an mit dem, wer bin ich? Genau, meinen Namen hattest du schon gesagt, René Wagener. Du sprichst mit mir gerade, während ich zu Hause in Berlin stehe, in meinem Homeoffice in, in Berlin Friedrichshain. Was mache ich beruflich? Beratung. Ich habe nie was anderes gelernt. Ich arbeite immer für Unternehmensberatung. Ähm, ursprünglich bin ich mal Jurist gewesen und äh, dann Psychologe geworden und treibe mich eigentlich immer die letzten Jahre konsequent im Kontext von Change und Transformation herum und da sehr stark auf der menschenbezogenen Seite. Also nicht von okay. IT-Produkten oder Produktionsprozessen, sondern wie begleiten wir Menschen durch solche Veränderungen.
1: Okay. Ähm, spannende Entwicklung aus der Juristerei in Richtung äh, Psychologie. Was, äh, wie ist das gekommen?
0: Na, ich bin mal angetreten mit einem, glaube ich, sehr naiven oder jugendlichen Gedanken. Durch die Juristerei kannst du Gesellschaft so verändern hin zu meinem Gerechtigkeitsideal. Ich, ich sage schon sehr jugendlicher Gedanke. Mhm. Auch Laufe des Studiums habe ich dann gemerkt, dass es da nie um Gerechtigkeit geht, sondern das, was gesetzt ist. Aber mich hat immer interessiert, wie wirken Menschen zusammen, wie arbeiten die zusammen. Und deswegen bin ich an sich im Studium dann auch äh, übergeschwenkt zur Rechtsphilosophie und Soziologie und habe später übrigens auch ähm, Mediation gelernt und als Mediator gearbeitet, Insofern okay. mich interessiert schon so das gute Umgehen miteinander und da hast du den Link zu Change auch wiederum, ne? Also dass wir Change einfach durchsetzen und ausschütten, sondern mit den Leuten machen.
1: Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch eine sehr gute Brücke zu unserem Thema für heute. Du hast uns nämlich als Methode die i frage mitgebracht. Die kenne ich noch nicht. Ich kenne nur W-Fragen, wie wahrscheinlich die meisten. Erzähl mal kurz, was ist die i frage und wobei hilft die mir?
0: Die i e frage ja, das Kind hat noch keinen so tollen Namen. Also wenn dir ein Name einfällt oder jemand, der uns zuhört und am Ende der Episode sagt, boah, ich habe einen total coolen Titel dafür, ich wäre bereit dafür zu zahlen, dann, dann meldet euch. Aber das ist ähm, so ein Arbeitsprodukt oder ein Arbeitsname vielmehr gewesen. Die i e frage dreht sich darum, dass in bestimmten Situationen, Gesprächssituationen, in denen es knirscht oder in denen man intuitiv merkt, dass es eigentlich jetzt um was anderes oder mehr geht als in so einem Meeting, wo es dann vielleicht um Zielerreichungen geht, dass man dann innehält, genau in diesen Teamsituationen auch remote und remote zusammenarbeiten und sagt, ich habe gerade den Eindruck, wir müssen mal in eine andere Logik abbiegen. Nicht unsere Arbeitslogik und Zahlen, Daten, mhm. Fakten, sondern wir müssen eine zwischenmenschliche Situation mal hochheben. Und das ist dieses... Mhm durch die I-Frage, die ich gleich auch mal aufblättere, was das I meint, innehält, einige Kunden nennen es Boxenstopp, andere nennen es ähm, einen Sidestep machen etc., sich eigentlich fragt, was ist, ja, und viele denken jetzt Punkt Punkt Punkt, der Satz muss weitergehen, und die Frage stellt, worüber informiert mich das? Mhm. Ja, also was ist, worüber informiert mich das? Und erst mhm. wenn ich sehe auch an deinem Lächeln, glaube ich, so ein bisschen, hoch ähm, ist der Satz da jetzt zu kurz oder was ist das Philosophisches? Na, es geht darum, in diesen Situationen innezuhalten und nicht weiterzumachen, erst recht, wenn wir uns nur am Bildschirm mhm. sehen, sondern bestimmte Situationen mit dieser Frage
1: zu umrunden. Mhm. Ähm. Das erinnert mich tatsächlich an, an die sagen wir mal, die ersten Trainings rund um Führung, Teamführung etc., die ich damals ge bekommen habe. Und da gab es so eine Frage, warum sagt er das jetzt so? Und da haben wir gelernt, je nachdem, wie ich dieses Wort betone, kriege ich eine andere, einen anderen Aspekt, eine andere Ebene der Botschaft raus. Warum sagt er das jetzt so? Das mhm. ist halt eben, ne, was ist der Beweggrund? Warum sagt er das jetzt so? Klammer auf und schreibt nicht später eine E-Mail-Klammer zu, um so ein kleines bisschen tiefer einzutauchen, in, in was noch zwischen den Zeilen damit schwingt. Geht das in eine ähnliche Richtung?
0: Das geht ziemlich in die Richtung, das wäre, ja, ich, ich will es nicht so sagen, aber ein Stückchen würde ich sagen, eine Weiterentwicklung genau deines Impulses, den du hattest. Mhm. Ich setze mir mal die Mediationsbrille auf und bin jetzt der überempfindliche bei der Wortwahl, Mhm. Ähm, wenn du fragst, warum sagt er das so, egal bei welcher Betonung, wir haben eine ganz, ganz interessante Reaktion im Deutschen. Das kann man auch sehr schön messen. Sowas machen Psychologen ja mit Sensoren etc. Sobald mhm. ein Mensch dieses Wort Warum hört, auch wenn du es sehr soft aussprichst, ähm, geht sein Puls hoch. Die ganzen äh, physiologischen Reaktionen schlagen dann an in Richtung von Stress. Die Be Bilder sind ähnlich. Das mhm. heißt, äh, wir haben mit diesem Wort des Warums haben wir eigentlich einen Eingriff in unsere Privatsphäre verbunden. Man mhm. hat das auch mal im Englischen gemessen. Das Why ist ähnlich, aber nicht ganz so stark. Wir nennen das ja Reaktanz. Es löst Reaktanz aus. Ne? Genau. Mhm. Das ist sehr also Widerwille, dieses Unterschwellige. Mhm. Das heißt, wenn du das Wort Warum vermeiden möchtest, dann kommst du automatisch in diese Situation, dieser I-Frage, dann zu sagen, entweder was ist. Ja mhm. Und einfach... Das ist dann schon die Frage, oder worüber informiert mich das? Mhm. Und diese Frage ist eben so gestellt mit diesem Informieren, weil das maximal wenig beurteilen soll. Also mhm. warum sagt er das jetzt? Und sagt ja schon, ja, ich störe mich vielleicht an der Aussprache von ihm oder was er tut. Nun, mhm. vielleicht wird jetzt deutlich, dass diese etwas komische Wortwahl auch zum Innehalten einlädt und sagt, okay, lass uns mal eine Teamsituation angucken. Jeder merkt, es knirscht irgendwie oder wir sollten mal äh, kurz stoppen hier. Aber mhm. dann noch nicht mit einer vorgefassten Meinung. Nach dem mhm. Motto, Christoph, warum beteiligst du dich die ganze Zeit nicht? Mhm. Ja, ich kann auch kurz beschreiben und sagen, Achtung, ich habe den Eindruck, Christoph, die Aktivität vor ein paar Minuten war bei dir eine andere. Mhm. Ich sehe sie jetzt äh, verändert. Ah, ihr, ihr merkt schon, oder du merkst schon, ich schrappe schon sehr weit an der äh, Buchabteilung entlang, das kann ich manchmal nicht vermeiden, aber dann zu sagen, okay, lass uns mal überlegen, worüber informiert mich das? Und mhm. gerade dieses etwas störrische, diese etwas störrische Wortwahl animiert uns alle dazu zu sagen, okay, wir laufen jetzt mal nicht in die ersten Antworten, die wir geben wollen, wir nennen das gerne Plausibilitätsfalle. Meine Plausibilitätsfalle mhm. würde heute Abend um 18.44 Uhr, bei mir ist es sehr warm, äh, sommerlich, äh, sagen, ja, der ist einfach platt, der will nicht. Komm, wir mal jetzt etwas schneller, lass uns weitergehen. Wenn ich dich aktiv das aber frage, bekomme ich vielleicht andere Antworten.
1: Ja, du gibst mir halt eine, eine Chance, wenigstens da sagen wir mal, steuernd einzugreifen. Ne? Es kann ja auch sein, dass ich gerade eine Nachricht bekommen habe, äh, was auch immer. Mhm. Ähm, okay, allein diese Formulierung, worüber informiert mich das? Ist ja jetzt schon was, also ne, wenn ich den Satz jetzt erstmal nur so lese, intuitiv denke ich, okay, das mache ich mit mir selber aus. Mhm. Im Sinne von Selbstreflexion. Ne? Jetzt hast du gerade selber schon Teamsituationen angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du mal ein, zwei Beispiele geben, ganz konkret aus einem Team, wo du es mal erlebt hast, wie das abgelaufen ist.
0: Ja, ich kann von heute Vormittag eins nehmen. Also ich komme gerade aus einem Sechs-Stunden-Workshop mit mhm. einem siebenköpfigen Team, das ist nur das Steuerungsteam für die Einführung einer neuen Software in einem Unternehmen, was ein neues Workflow-Management-System erarbeitet. Also essentiell, damit machen die ihr Geld. Wenn die ihre Cases mhm. nicht bearbeitet bekommen, läuft das nicht rund in diesem Kontext. Mhm. Und das, 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 es läuft schwierig in diesem Team untereinander, und ähm, das ganze Projekt läuft schwierig, Es ist ein absolutes Pionierprojekt, weil es diese Art von Software auf dem Markt nicht gibt. Mhm. Das heißt, äh, diese etwas knirschige Sachlage wirkt sich auch auf die Zusammenarbeit aus der, ähm, ja, von der Funktion her recht hoch angesiedelten Personen, die daran arbeiten. Mhm. Und wir haben heute mehrfach diese, und gleich auch, wie man es vielleicht ganz praktisch machen kann, diese Intervention durch dieses, was ist und worüber informiert mich das, gezogen, weil wir mehrfach die, das Erfahren miteinander hatten, jetzt wären wir so ein Stück weit, wenn wir nicht genau darüber nachdenken, sauer aufeinander. Ja, jetzt okay. haben wir gegenteilige Rollenaufträge auch uns durchzusetzen gegeneinander. So, und okay. diese Hypothesen, hätten wir nicht nachgefragt, stünden im Raum, da würden auch gegeneinander agieren. Und mhm. so haben die in den letzten Wochen auch miteinander gearbeitet. Also die verschiedenen Funktionalitäten im Projekt kennst du genauso. Wir haben da die IT drin, wir haben die Fachbereiche drin, die müssen zusammenwirken, wir haben HR drin. Ja, die mhm. sind sich alle nicht so grün in der Sache gewesen. Deswegen mhm. haben sie sich auch ein Stück weit verkeilt und eine Außenbetrachtung von mir sich gewünscht in einem Workshop, der nur sich um die Zusammenarbeit kümmerte. Okay. Und deswegen haben wir diese Situation mehrfach erlebt, wo alle ich beschreibe es jetzt mal ein Stück weit werden sehr ruhig wurden, der Beteiligungsgrad äh, ging runter mhm. und äh, von den Lösungen, die wir brauchten, haben konkrete Probleme gesprochen, wer wie viele Arbeitskräfte reingibt in das Projekt, wir wären nicht weitergekommen und in dem Moment äh, habe ich dieses Ritual eingeführt, richtig auch als Ritual benannt und gesagt, mhm. wann immer wir jetzt in Zukunft das Gefühl haben, wir driften weg, Energie äh, geht runter oder ihr werdet äh, sauer in dem Meeting, weil ihr merkt, der Kollege bringt sich wieder nicht ein und guckt mhm. wieder neben die Kamera und wahrscheinlich aufs Handy, oder? Der guckt doch immer aufs Handy, der macht nicht mit. Du merkst, dann fangen diese inneren Filme an und genau das wollen wir ja durchbrechen damit und uns selber auch am Schlaffittchen packen und sagen, okay, Christoph, wenn du jetzt mit mir im ähm, Termin wärst, so mhm. ein Time-out-Zeichen in die Kamera gehalten, kurz mal, Lass mich mal überlegen, wenn ich äh, selber darüber nachdenke, worüber informiert mich das gerade, was ist, dann beschreibe mhm. ich das. Und dann mhm. gehen wir dieser Fragestellung nach.
1: Mhm. Im Sinne von Christoph, ich sehe gerade, äh, du, du ähm, deine Beteiligung geht runter, wie gerade geschildert. Ähm, und dann einfach, woran liegt das? Oder wird es wirklich ganz stumpf dabei, worüber informiert mich was? Weil das ist für mich, also es fühlt sich echt so an, ähm, das ist eine Frage, die man sich gewöhnen muss, oder?
0: Ja, ja. Und das ist das Schöne dabei, wenn die Teams es einmal akzeptiert haben, zuerst grinsen die immer so ein bisschen. So mhm. wie du gerade grinst, weil sie so ein bisschen mhm. störrisch gestellt ist, die Frage. Und dann mhm. erinnern sich dran: was hat der Wagner denn erklärt mit dieser Plausibilitätsfalle? Oh ja, wir haben ganz schnell irgendwelche herbeigezogenen Vermutungen. Mhm. Manchmal, du kannst noch eine schöne Schleife machen, du kommst aus dem Change-Kontext über Biases, Verzerrungen, Annahmen und so weiter. Und wir mhm. holen uns natürlich die Erklärung heran, jetzt kommen der ganze Kahnemann und Co. Gedanken-Kosmos hier rein, wir holen uns die Erklärungen ran, die uns entweder selbstwertdienlich sind, also Confirmation Bias, so. Mhm. Na, der Christoph, der ordnet sich mir gerade unter, weil ich sowieso der Stärkere bin, deswegen schweigt er. Ja, von wegen, vielleicht hast du ganz andere Gründe, ja, mm. oder äh, die Informationen, die ich zur Verfügung habe, ne, Availability Bias und solche Dinge, ähm, ja. setzt mir also mein Weltbild zusammen und die Frage zwingt mich halt, extrem zurückzugehen und die Informationen neu zu sammeln.
1: Und dann laufen da ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass dann tatsächlich mehrere Prozesse parallel ablaufen. Ne? Auf der einen Seite, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stelle diese Frage im Raum mit fünf, sechs, sieben Leuten, worüber informiert mich das? Ähm, dann ist im besten Fall doch bei jedem tatsächlich erstmal eine Selbstreflexion ausgelöst, die dazu führt, dass weiter, weiteres Schweigen vielleicht erstmal im Raum steht. Ja. Und dann erst beginnt dieser Prozess, ich gucke mir mal das an, was hier gerade im Plenum passiert ist. Ähm, genau. Jetzt mal meine These. Wie, wie nimmst du das wahr? Was ist deine Erfahrung?
0: Ja, es ist schon so ein kleiner Aufrüttler für die, ähm, die leicht konsumierend in den ganzen Zoom- und Teams-Unterredungen äh, mhm. dann äh, wegdämmern. Und sich eigentlich nicht so interessieren, weil es ihnen auch wieder die Möglichkeit gibt, klar, sich zu beteiligen und darüber nachzudenken. Und dann die auch von mhm. der Seite kommen und sagen: Moment, sorry, äh, Ulrike, warum intervenierst du hier mit äh, diesem Ritual, was der Wagner zwar eingeführt hat, wo ist denn jetzt dein Problem? Na, hat heute mhm. auch einer gefragt. Und dann die Kollegin wiederum, Ulrike war jetzt ein erfundener Name, klar, erzählte dann, ja, aber unsere Zusammenarbeit ist genau wieder so. Deswegen sitzen wir hier, weil, das heißt, mhm. du bekommst auch ein schönes Vehikel durch diese ganze Entkopplung, die wir jetzt durch das Digitale haben, bekommst mhm. du ein Vehikel wieder an die Hand, um uns wieder aneinander heranzuführen. Denn uns fehlen ja ganz viele qualitative Signale. Wir hatten das mhm. im Vorgespräch, äh, die Technik hat das ja immer noch nicht geschafft. Ich gucke dir jetzt vermeintlich in die Augen auf den Bildschirm, du guckst aber natürlich auch auf deinen Bildschirm und die Kameras sind in einem anderen Winkel. Das heißt, uns fehlt einfach diese äh, Rückkopplung, die wir unter anderem durch so ein Instrument hinbekommen, nur in Klammern gesagt, was meine ich mit anderen Instrumenten, warum machen wir denn, hoffentlich bitte äh, die Teams äh, machen das jetzt, immer morgendlich diese Check-Ins Ja, mit einer Skala von 1 bis 9 oder du suchst ein lustiges GIF raus und sagst, mhm. damit, wie bin ich gerade da, wie geht's mir? Dann wären wir im Büro voreinander, würde ich alle Signale bis zu olfaktorischen, also geruchlichen Signalen von dir mitbekommen und sagen: Christoph, bist du gehetzt? Bist du total unter oder sonst was? Das kriegen wir alles nicht mit. Alle Wahrnehmungskanäle sind ja offen und die sind ja jetzt in dem Remote-Arbeiten zum Teil verschlossen für uns.
1: Absolut richtig, ja. Mhm. Kleine, kleine Frage am Rande: Wie oft hörst du als Antwort: Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, worum ging es?
0: Bei der Intervention oder ja. beim Boxenstopp, ja. wenn ich mal an die sechs Stunden zurückdenke, die wir heute hatten und wir haben diese Intervention, ach, Intervention nur so vornehmen an, dieses Ritual, das gefällt mir viel besser, ja. zu nennen, zu haben wir, glaube ich, vier oder fünf Mal gemacht. Eigentlich relativ wenig, auch äh, in den anderen äh, Rückfragen. Mhm. Die, die Leute sind nach so einer gewissen Digital Fatigue haben wir das, glaube ich, mal genannt, zumindest habe ich so gelesen, digitale Müdigkeit. Zoom Fatigue, ja. Ja, zoom teak ja. Ähm, nehmen die sich schon mehr wieder an, ans Schlafittchen und, und konzentrieren okay. sich, vor allen Dingen, weil wir jetzt ja ins Hybrid übergehen werden, größtenteils, ne?
1: Ja. ja, klar. Du hast jetzt mehrfach das, den Begriff Ritual benutzt. Ähm, was die Zuhörer nicht sehen, du hast vorhin in der Kamera wirklich so ein äh, Boxenstopp-Zeichen bzw. Time-Out-Zeichen gehalten. Ähm, funktioniert es dann wirklich über solche Zeichen, wenn du es mit den, mit den Teams übst?
0: Ja, ja. Ich habe einige Zeichen mit ihnen verabredet, weil es sehr viel offensichtlicher ist als jetzt diese paar digitalen Zeichen, die wir bei Teams haben. Da gibt es ja die klatschende mhm. Hand, das Herzchen. Da kommen jetzt immer mehr dazu. Das ist okay, aber die reichen mir zum Beispiel nicht aus. Und mhm. wenn ich viele Teilnehmer auf dem Bildschirm habe, ehrlich gesagt, ich übersehe es. Es gab mhm. heute wieder ein Update, habe ich gemerkt, dass ähm, diese Zeichen zentral jetzt gezeigt werden, ähnlich wie bei äh, Zoom. Das ist jetzt besser geworden. Aber trotzdem wir ziehen uns ja in dieses ganz Stark Digitale zurück und dann ein bisschen mehr ja. vor der Kamera zu agieren, tut uns nicht, nicht, also tut uns ja keinen Abbruch. Und außerdem, du kannst äh, diesen Umweg nochmal übers analoge Form Digitalen, ich erzähle dir gleich was über das Kartenset ganz gerne, was man ja. dazu anwenden kann. Kannst du mit einem Moment des Witzigen einfach das überspielen, weil jeder auch weiß, hey, ich soll dieses Zeichen machen. So, und mhm. ich tue das dann auch. Ähm, aber dann komme ich zum Thema und das hat Berechtigung. So, also ne, würde ich nur sagen, bitte melde dich, äh, so das würden die wenigsten tun. Das Zeichen wirkt nochmal besser.
1: Ja, und es ist auch dieses, ne, wir reden im Change immer über eine gemeinsame Sprache finden. Mhm. Ähm, das ist halt dann eben eine Art gemeinsame Sprache. Wir finden ein, ein Zeichen, das wir machen, mhm. ähm, sodass jeder weiß, okay, er meint jetzt oder sie meint jetzt damit genau diesen Moment, dass wir mal kurz in unser Ritual gehen müssen, abbiegen in die Menschenlogik, hattest du es genannt. Mhm. Ja, okay. Ähm, du hattest Karten erwähnt, erzähl mal.
0: Genau, also angefangen hat eigentlich, also Ehre wem Ehre gebührt, deswegen sage ich so, hatte nach meiner Erinnerung die Bahn DB mit einem Heft auch zu neue Arbeit, ähm, das nennen sie nicht New Work, sondern neue Arbeit, neue Arbeitsumfelder, und die mhm. haben zum Beispiel ein ähm, Set von vier ähm, Handzeichen, also mich erinnert das immer an Taucherhandzeichen, ehrlich gesagt, für ein Bildschirm mhm. miteinander vereinbart. So, ähm, weil sie auch gesagt haben, vier sind genug und wir möchten db-weit, ich meine, stelle dir den Aufwand vor, über die db-Akademie das zu kommunizieren, möchten mhm. wir, dass die Kollegen, Kolleginnen, das als bestimmtes Ritual verstehen. Und das hat ja. mich damals zum Nachdenken gebracht, zu sagen, okay, nimm doch auch mal wieder den äh, Umweg über das analoge, jetzt erst recht analog im Digitalen. Und ja. schon zu Zeiten, äh, als ich für Siemens und Philips und so weiter gearbeitet habe, die auch extrem auf so händische Sachen eben stehen, haben wir dann angefangen, Kartensets zu entwickeln. Und ich meine Karten ein bisschen kleiner als Postkarten, wir mhm. gleich äh, hören, warum das relevant ist sozusagen. Und im Moment haben wir ein Set von zwölf Karten, das ist schon relativ viel. Und da sind so typische Situationen, die ich in einem Meeting ähm, über ein Zeigen in die Kamera äh, einbringen möchte, drauf. Da ist zum Beispiel auch ein Vulkan drauf, äh, um mhm. dir zu zeigen, äh, lieber Christoph, du in mir brodelst. Und, und wenn ich das jetzt nicht gleich einbringe, dann... Aber ihr kennt das in den mhm. ähm, digitalen Meetings ja, äh, die Leute halten sich zurück und irgendwann nach einer Stunde explodieren die dann und du fragst dich immer, hey, warum hast du das Woher nicht vorher das? mal, ja, also jetzt so plötzlich und derjenige sagt dann, das konnte man mir die ganze Zeit ansehen, ja, im echten Leben sehe ich dir das an, weil du mit dem Fuß immer wackelst oder unruhig hin und her rutscht oder mhm. rot wirst, aber nicht in der Kamera, also Lange Rede, mhm. kurzer Sinn, das sind 12 bis 14 Karten im Moment und eine dieser Karten, die neuere, ist auch mit einem großen I eben drauf. Ne? Also mhm. informiert nicht das und als Ritual, deswegen nenne ich es immer so Ritual, haben die das mit einem Lanyard, mit einem Schlüsselband äh, um den Hals hängen, sonst bringt es mhm. nichts, also sonst fliegt das auf dem Schreibtisch rum und du denkst jetzt würde ich gerne eine Karte zeigen, aber dann muss ich aus der Kamera laufen. Also haben es mhm. um den Hals tatsächlich hängen, die Karten sind an der Ecke mit so einem Schlüsselring zusammengefasst. Und dann suchen die, auch das macht schon mal Spaß, so, und dann mhm. halten die das wirklich in die Kamera. Und ich mhm. bin ja ein sehr sachlogischer Mensch, und äh, zumindest von mir, ja, und stehe nicht so sehr auf Spielereien, aber gerade dieses Spielerische und mit einer schönen Grafik zu arbeiten, wie mhm. die Teams selber entwickeln und eigene Karten entwickeln, ähm, schafft die Akzeptanz. Und dann sind wir beim Ritual, was, was wir gerade ja. besprochen
1: haben. Okay. Also, ich versuche mal an der Stelle tatsächlich ein kleines bisschen eine Zusammenfassung hinzukriegen mhm. und zu gucken, ob ich es verstanden habe. Wir haben die I-Frage e mit, äh, sagen wir mal, zwei Aspekten. Das eine ist, was ist, um die Situation zu beschreiben? Und darum, die zwe dieser zweite Aspekt, worüber informiert mich das, um in die Reflexion einzugehen, einzutauchen? Mhm. Äh, das kann ich mit mir selber ausmachen im Sinne von, worüber informiert mich das? Warum werde ich gerade unruhig oder ähnliches? Mhm. Äh, das kann ich in äh, eins, eins situationen sicherlich auch gut machen sowohl auf Peer-Ebene, sicherlich auch Führungskraft-Mitarbeiter, andersrum, um so ein bisschen besser zu verstehen, was eben da die Situation des Gegenüber ist und und warum oder was, was gewisse Beweggründe dafür, gewisse Aussagen, Verhalten etc. sind. Was du jetzt nochmal hervorgehoben ja, hast, insbesondere ist die Teamsituation, dass ich ähm, mit dieser Frage, worüber informiert mich das, ja, so ein bisschen unausgesprochene, vielleicht Probleme, vielleicht aber auch Wünsche oder Ähnliches ja ans Tageslicht kriege, um so einfach mehr Informationen zu finden, zu bekommen, anhand derer ich dann bessere Entscheidungen treffen kann, bessere Lösungen finden kann, Konflikte vermeiden kann und somit früher, schneller, besseren Konsens finden kann, was auch immer. Passt das so für dich, von der Zusammenfassung her?
0: Das, das passt ziemlich gut weil Denn cool. wenn du jetzt noch drüber schreiben würdest, Achtung, wir gehen in den nächsten Monaten größtenteils in, in Hybrid Office oder ähm, Hybrid Leadership, hybrides Führen etc., etc., dann hättest du noch den Schwenk da sozusagen, warum brauchen wir das auch in Zukunft mehr? Das war jetzt mhm. nicht ein Quickfix für Corona, wir werden nicht alle zurück in die Offices gehen, wir brauchen eine begleitende sozusagen Menschenlogik, bisher nenne ich sie so, Mhm. Die, die da uns begleitet für Führung und für Selbstführung im Übrigen auch.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist ja auch gut so. Ja, also ähm, gerade für uns, die ja dann als Berater auch viel unterwegs sind, äh, was vielleicht hier und da gar nicht zwingend immer hätte sein müssen oder sein muss. Ähm, wir erleben es und wir, wir erleben auch, ich erlebe es in meinem engsten Freundeskreis, dass ähm, Vollzeit-Remote-Jobs plötzlich eine realistische Option werden. Mhm. Dass die sich wirklich, keine Ahnung, lebend in, rund um meinen Studienort Aachen, mal beispielhaft, dass die sich eben plötzlich für Jobs bewerben, die eigentlich in Berlin sitzen oder in Paris sitzen oder in Mailand sitzen, aber davon ausgehen, ich mache das von zu Hause aus dem Homeoffice.
0: Exakt.
1: Und es wird, klar, immer spannender. Von daher, ich finde es super pragmatisch auch, vor allen Dingen mit den Karten. Mhm. Ähm, total einfach und dadurch, dass es halt mit so Karten mit irgendwas ist, was ich nicht sagen muss, entkoppeln wir vielleicht noch so ein kleines bisschen diese äh, Emotionen, von dem ich unterbreche das Gespräch gerade, indem ich aktiv etwas sage. Das ist auch noch ein kleiner Aspekt dahinter.
0: Exakt, genau. Und dann unterbrechen vielleicht mehrere noch, dann überlagert sich das wieder ja, ja. und äh diese Kartensets lasse ich die Teams auch im, im finalen Set selber machen. Also ich bringe welche mit von anderen Kunden. Mhm. Da sieht man auch so vom Schrifttypus, von, von wem das kommt. Aber die äh, Teams selber entscheiden dann, also welche wollen wir haben, welche entwickeln wir weiter und haben einen mhm. unheimlichen Spaß daran, eigene Icons zu erfinden. Ein, ein niederländischer Kunde hatte sich äh, eine Karte entwickelt, die hieß No popcorn ähm, mhm. Denn die hatten Kunden, äh, Kollegen im Kreis, die immer weiter, weiter, weiter erzählt haben, wie so Popcorns, die halt aufplatzen ja. und noch eins und noch eins. Dann haben sie lange zusammen nach einem tollen Bildchen von Popcorn gesucht. Ja, also Und damit ja. allein hast du den Gedanken im Team drin und musst nicht sagen, ey Christoph, du redest wieder ungebrochen <lacht> stundenlang, sondern, hey, Popcornkarte, alle fangen an zu grinsen und zu lachen, so wie du und die Sache ist krass.
1: Das würde mir ja niemand jemand sagen. <lacht> Ich habe letztens äh, die, die Elmo-Karte gesehen, in die ähnliche Richtung. Mit so einem Tierchen drauf, Elmo für enough, let's move on.
0: Ah, wunderbar. Von wem kam die? Und solche Lösungen brauchen wir mehr, weil du auch eben sagtest, ähm, Remote äh, Jobs, ich lasse mal die Stellenbörsen durchlaufen, weil mich einfach für Change und Transformation das interessiert, wie der Markt sich verändert. Und du siehst mhm. bei ganz vielen Stellenausschreibungen, dass in Klammern äh, dahinter steht, Remote möglich oder ja. Remote und so weiter nicht. oh Gott, ja. habt ihr euch verschrieben jetzt? Oder ist da ein Infotext reingerutscht in den Titel, der da nicht hinhört? Nein, das ist zentrale Informationen jetzt im Moment. Ja. Und äh, Umfragen sagen ja auch, viele wollen nicht zurück. Und ich habt gerade tatsächlich einen Auftrag bei einem äh, Kunden, wo die Mitarbeiter rebellieren gegen die Betriebsvereinbarung, die jetzt frisch rausgekommen ist und die mhm. zahlenmäßig vorschreiben will, wie oft ins Office zurückzugehen äh, ist und wie viel nicht. Und dann sagen, nein, das, das machen wir nicht. Und wir brauchen einfach bei dieser weiteren Distanzierung andere Logiken, wie wir miteinander umgehen, pragmatisch und einfach. Und da sind wir wieder bei unserem Thema.
1: Genau. Und äh, bei Sonderbetriebsvereinbarungen machen wir jetzt nicht noch das größere Diskussion auf, weil da könnte man auch fleißig darüber diskutieren, wie sowas entstehen kann. Aber äh, das sparen wir uns an der Stelle. Ähm wenn jetzt jemand der zuhört, sagt, finde ich total spannend, ich möchte mal so Karten sehen. Ich möchte vielleicht sogar mal mit dem René daran arbeiten. Äh, wo findet man dich? Wie kann die auf dich zukommen?
0: Man findet mich am leichtesten über LinkedIn. Die einzige Hürde, die man daneben muss, äh, mein Nachname wird oft falsch gelesen. Ich heiße nicht Wagner, sondern Wagner. Da ist noch ein E mit drin. Mhm. Und ich habe auch vor einigen Wochen einen Post dazu gemacht, wo ich als Datei hochgeladen habe, konnte sich jeder ziehen, ähm, einen Vordruck mit den Karten, die fertig designt waren zum Ausschneiden auf A4 auch. Also jeder äh, Homeoffice-Drucker konnte die dann produzieren, halt nur nicht laminieren. Und mhm. Da ergab sich eben ganz interessante Rückmeldung. Einige schrieben mir dann, mir fehlt noch die und die Karte, die habe ich dann auch noch produziert und wieder hochgeladen. Mhm. Also es ist frei verfügbar. Wenn man in meinem Profil bei meinen Beiträgen sich das anguckt, findet man das Kartenset auch und ein bisschen Erklärung dazu.
1: Dann mache ich jetzt mal Vorschlag. Wir packen einfach den Link zu deinem LinkedIn-Profil als auch zu diesem Post in die Shownote dieser Episode.
0: Wunderbar, dann suche ich den raus. Dann kommt er direkt dorthin. Und ich würde das Set noch mal aktualisieren, weil die E-Karte bei dem Set noch nicht drin ist. Da war die, ich glaube, die Vulkankarte war die letzte, die
1: bunt hinzugekommen ist, genau. René, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich finde die E-Frage super pragmatisch. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
0: Alles gut. Ich danke dir für das offene und interessierte Gespräch an der Stelle. War super.
1: Besten Dank. Dann bleibt nur noch zu sagen, schön, dass du da warst. Ich freue mich auf weitere Gespräche. Und an alle Zuhörer da draußen, bitte einmal auf Like und Follow klicken. Das wäre ganz toll. Und bis dahin, äh, habt eine gute Zeit.